0: El día 25 de julio de 1948 era como cualquier otro día para las dos compañías del primer batallón del tercer regimiento de infantería de la legión extranjera que ocupaban en aquel momento el solitario y enfangado fuerte lleno de bambúes en Hu Tonghua en una bifurcación de la denominada ruta colonial 4 eh, cerca de Tonkin el sargento Pierre Guillemin el intendente y su amigo belga, el cabo Pierre Bolain, maldecían pues, en fin, su desdicha tras un fracasado viaje de pesca en un arroyo cercano y el capitán henry Cardinal, que era el comandante del puesto, pues eh, contaba historias picantes o escenas con sus amigos con, en fin, con vino de arroz, una bebida por cierto muy fuerte en Vietnam. Parecía ser un día normal excepto por el hecho de que entre la neblina y ese aguacero que caía, nadie había divisado a los guerrilleros del Viet Minh que se estaban arrastrando cubiertos por la vegetación de las colinas y rodeando poco a poco el fuerte y tampoco advirtieron la presencia de artillería a unos 850 metros. A las 9.30 horas con un rugido ensordecedor Cuatro proyectiles del 75 mm se estrellaron en la puerta principal que evidentemente se desintegró mientras otras eh, salvas eh, perfectamente dirigidas destruían los barracones, la oficina del capitán, la cabaña de radio y eh, la cocina. Otros eh, 30 resonaron en el lugar antes de que los eh, legionarios que en ese momento estaban bastante agobiados lograsen eliminar a la artillería enemiga con eh, sus morteros. Y sus cañones del 37 milímetros. Sin embargo, las compañías estaban en aquel momento en una peligrosa situación. Dos fortines habían desaparecido, se habían abierto grandes agujeros en el perímetro de la empalizada y el capitán Cardinal eh, agonizaba entre los restos de su puesto de mando. Los restantes hombres de la guarnición se prepararon. ¿Cómo? Pues se distribuyeron lo que ellos llamaban limones, o pueden imaginar granadas, y se distribuyó munición. Cinco eh, llamadas de trompetas rasgaron el aire y en cuestión de segundos, hordas de vociferantes Viet Minh surgieron a través de los agujeros en la empalizada de bambú, topándose después con los eh, duros defensores del dominado Fortín III. Guillermán lanzaba granadas hacia el enemigo, mientras que su colega, como he dicho antes, el capitán Polain, con un empapado cigarrillo en la boca, permanecía eh, sobre el cuerpo de un legionario caído, y golpeaba al enemigo con lo que le quedaba en las manos que era un fusil sin munición un guerrillero se arrastró detrás de él y hundió profundamente su bayoneta en su corazón aunque el sacrificio de Polain no resultó estéril la determinación de la defensa del Fortín había conseguido ganar 24 horas a las 22.30 el asalto del Vietmin parecía estar perdiendo ímpetu y el sustituto del capitán cardinal el alférez Beralot ordenó un contraataque Paso a paso, la guarnición despejó los fortines, las aberturas y el pato exterior. Uno de los legionarios recordaría así la carga francesa. Desde aquel momento, la balanza de combate comenzó a inclinarse a nuestro lado. Los sargentos Audrey y Fissler, con tres legionarios, avanzaron disparando a boca jarros sus, sus armamento automático a la altura de la cadera y despejaron el edificio central. El cabo Camilleri y dos legionarios se arrastraron a través de un agujero e hicieron pedazo a los 10.000 que habían ocupado el bastión noroeste. A las 23 horas, el puesto estaba todo por completo en nuestras manos y se pudieron oír a las trompetas enemigas tocando retirada. Un sangriento amanecer iluminó el 26 de julio. Dentro de nuestros muros yacían cerca de 40 guerrilleros muertos. Fuera, llegamos a contar más de 200. Habíamos perdido dos oficiales, cardinal y su segundo en el mando, charlotón, y 20 legionarios además de 25 heridos. Bueno, el jefe militar del Viet en aquel momento Vo nguyen Giap, estaba consternado eh, por el fracaso de sus hombres en Fu Tonghua y se puso a elaborar planes para la renovación de su ofensiva contra eh, todas las desesperadas guarniciones de la dignada Ruta Colonial 4. A finales del 50, mucho más adelante, su ejército había crecido hasta los 20.000 hombres y adquirido un poder de fuego capaz de noquear a los franceses y a sus hombres escondidos a lo largo de Kaoban y estaban en ese momento listos para entrar en acción. A Guiap se le presentó una oportunidad ideal a principios de septiembre. En aquel momento organizó su nuevo ejército después de que los franceses hubieran decidido que la ruta colonial 4 estaba resultando demasiado peligrosa de mantener y decidirse abandonar todos los puertos y fuertes desde Kaoban hasta Lansom. El Bienmin había hecho la vida imposible a las guarniciones del norte en Tonkin y la ruta colonial 4 la denominada en aquel momento ya la carretera de la muerte por la jungla la maleza los despeñaderos las gargantas y las más de 500 curvas con las que se contaban y que evidentemente pues con todos estos elementos eran unas zonas ideales para las emboscadas realmente la carretera tan peligrosa eh, que la legión estaba perdiendo más hombres en los ataques de la guerrilla contra las columnas de suministros que en ataques contra sus propios puestos en algunos de los cuales como eh, Don Ken o Dat Ke oficiales y hombres casi sentían como eh, Yab y su ejército se preparaban para machacarlo. Fu to Juan había sido evidentemente un ensayo del horror que iba a sobrevenir. El general Campertier, que era el comandante francés reconocía que la parte más peligrosa del plan sería la evacuación de Kaoban, cuya eh, guarnición consistía, como he dicho antes, en el tercer batallón del tercer regimiento y un batallón de marroquíes, y decidió que un grupo móvil de nombre clave, Bayaj, se desplazara desde Lanson para poder ayudar a estos hombres a retirarse. Esta fuerza, que consistía en dos batallones de marroquíes y en el primer batallón, eh, de paraquedistas de la legión extranjera bajo el mando del mayor Segrétain y dirigido por un oficial artillero, el coronel Lepage tenía que reunirse con la columna de Coban a unos 28 kilómetros en un punto eh, de la ruta colonial 4 dominado por una localidad fortificada que era Donque y bueno, luego de que este pues, hubiera ido retirándose y recogiendo las restantes guarniciones en el camino de vuelta a Lanzón. El coronel Sharton, del tercer regimiento, comandante de la guarnición de Kaoban, no veía aquello muy bien y no estaba, digamos, muy feliz. Barruntaba que la retirada, evidentemente, podía convertirse en una marcha mortal. Además, eh, parte de los hombres del primer batallón de parqueiristas extranjeros, eh, de la legión extranjera, perdonad, eh, pues tenía poca confianza en las habilidades de combate del grupo de Lepas que tenía que rescatarlos y mucho menos en el propio Lepas, al que, en fin, describían como pues, el típico viejo cansado y con ganas de jubilarse. La operación, pensada para ser desarrollada el 3 de octubre, recibió la orden para ponerse en marcha. Aunque todas las órdenes se suponían, eh, en fin, como siempre se suele decir, de alto secreto, el plan francés se hizo público muy pronto y Guiap decidió atacar Don Este puesto avanzado, como he dicho antes, a 28 kilómetros y donde se iban a encontrar ambas columnas, pues estaba mantenido por dos compañías del segundo batallón del tercer regimiento de infantería, el cual se había encargado recientemente eh, de un batallón marroquí. Un oficial de una de las compañías, eh, mal herido y hecho prisionero por cuatro años, recordaba así el ataque del Piezmin. A medianoche, entre el 18 y el 19 de septiembre, y otra vez a las cuatro horas, el puesto avanzado del sur había indicado bien y sonido de excavaciones. Se enviaron patrullas a investigar y todas se toparon con el enemigo justo cuando los cañones y morteros abrían fuego sobre la ciudadela, el cuartel Douchet y el puesto avanzado del Este. Una hora después, el volumen de fuego aumentó y nosotros recibimos un mensaje del puesto del Este diciendo que un proyectil había caído entre los muros, destruyendo una meteladora y a toda su dotación. Mil eh, trompetas y cornetas sonaron. Y un enjambre del bienmin bajó por las colinas adyacentes. Algunos portaban escaleras de manos y, cuando atacaban, unos altavoces nos decían en árabe que nos rindiésemos. Los Bier nos habían dado cuenta de que los marroquíes ya se habían retirado. A las 11 el puesto este estaba en llamas. De los 11 hombres, solo uno consiguió volver a la ciudadela. A las 18 horas, la ciudadela y el puesto norte se convirtieron en los principales objetivos de la artillería enemiga. Entonces, el puesto norte, mantenido por 12 legionarios, cayó y una hora después, la infantería enemiga, atacando por tandas, se abrió camino a través de un agujero en la pared noroeste de la ciudadela y penetró en la cocina. Un sangriento encuentro eh, tuvo lugar, cuerpo a cuerpo, los legionarios encargados de la faena de la cocina lucharon con cualquier arma que podían tener a mano. El sargento de cocina y un bien min fueron encontrados eh, fundidos en un fraternal abrazo mortal. El primero estaba traspasado por una bayoneta y el segundo tenía un cuchillo de cocina hundido en el corazón.
1: Para la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre en la factoría Casus Belli, Lunes 28 en Parabellum, recuerda Parabellum, es en Spotify, la Ruta de la Muerte, Norte del Vietnam, 1948, el Viet Minh atacará las posiciones de la legión que quieren mantenerse en ese territorio como una colonia francesa más. Una resistencia épica, un ataque épico y una de las primeras batallas de los vietnamitas para conseguir su independencia. La Guerra del Vietnam empezó justo después de la Segunda Guerra Mundial. Martes 29, crossover con niebla de guerra, las armas de la Luftwaffe, qué armamento llevaban, cómo evolucionó y cómo se portaron los aviones con cada vez más y más kilos de cañones y munición. Miércoles en Victoria Podcast, tercera parte de la guerra ruso-japonesa, donde haremos un repaso exhaustivo de la flota imperial japonesa para 1904. Y claro, el origen de esa flota hasta llegar ahí, que es bastante recorrido. Y han abierto la expedición Wilkes, la exploración de la Antártida. Jueves 1 de octubre, un barcos 10 muy esperado, un submarino esperadísimo, la clase Typhon. Sí, por fin el submarino del Octubre Rojo. Domingo 4. Monográfico de cine del Vietnam con Imanol López de todo sobre mi cine película todas las películas importantes, incluyendo pues, grandes iconos como Apocalipsis Now, La chaqueta metálica, Nacido el 4 de julio, Good Morning Vietnam, La colina de la hamburguesa y un largo etcétera. Y en Casus Belly Plus, otro muy muy esperado, el inicio de la segunda temporada de Desafía a la Luz base y es que este episodio inicial se tratará en exclusiva la cobertura aérea de Cerberus, la Operación Donner -K. El cruce del canal por parte de la flota del Scharnhorst y el Heisenau en febrero del 42. Una operación que incluso el propio Hitler creyó desesperada y de la que estaba dispuesto a asumir el fracaso se convirtió en la mayor victoria de la Luftwaffe sobre la RAF en una gran operación y elevó a su responsable Adolf Galland a los altares. Como ya sabrás, este episodio podrás escucharlo si eres fan de Casus Berry Podcast. El famoso botón azul de apoyar en iBooks. E si quieres que Casus Belly siga funcionando al nivel y la calidad actual apóyanos y nosotros a cambio te daremos 3 Casus Belly Plus al mes como este de la operación Donner Kale y también todo el histórico de Casus Belly que son todos los programas más antiguos de un año. En total, más de 350 programas por lo que te cuestan dos cafés. Además, todo el contenido de Casus Belly sin publicidad. Pero en especial que estás participando en que Casus Belli continúe contando historia militar. Una temática que será difícil que encuentres en otro sitio. Y todo esto es lo que tenemos para la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre en la factoría Casus Belli.
0: El combate continúa toda la noche. Al amanecer, los defensores habían perdido 120 hombres de un total de 230. Apenas podían compensar las pérdidas, sobre todo si se tiene en cuenta que las fuerzas atacantes se componían de 16 batallones. Al día siguiente por la tarde, el Viet Minh renudó sus ataques. Al anochecer, solo el bastión central, la Ciudadela, pues seguía en manos de los legionarios. Durante la mayor parte de la noche, el Viet Minh se limitó a bombardear las posiciones francesas. Cuando amanecía, eh, sin embargo, pues estaban listos para su asalto final. Un oficial francés eh, vio los preparativos de los legionarios para contener el ataque. Se podía ver a un teniente a dar las últimas órdenes a unos 30 legionarios, únicos supervivientes de los ocho pelotones. Se abrió el último maletín de granadas y su contenido se distribuyó. A no menos de 20 metros, los Viet iniciaron el avance para el salto final. Sus caras ennegrecidas, bajo los cascos camuflados con bambú, mostraban pues un intenso odio. El 20 de septiembre, una noche eterna cayó sobre los defensores de Don Qué. La ciudadela en llamas y sembrada de cadáveres había caído bajo una incansable masa humana. En esta lucha, la legión llegaría a perder 80 hombres y otros 140 fueron capturados. Únicamente cinco hombres consiguieron pasar a través del enemigo para alcanzar Tadque e informar sobre la matanza en Donke. Ghiap había sacrificado para esta conquista 800 hombres, pero había conseguido cortar la, la, la ruta colonial 4 y aislar Kaoban. La pérdida de Donken obligaba a los franceses a revisar su plan original para la evacuación de Kaoban. El 30 de septiembre, Lepage ...que había desgastado la suela de sus zapatos durante 10 días en tanque... ...recibió la orden de marchar para conquistar Donque, ...reconquistar el fuerte y después unirse a la guarnición de kauban ...que se desplazaba desde el sur a lo largo de la ruta de la colonia 4... ...la orden os podéis imaginar pues sentó fatal porque era un suicidio... Le Paz tenía menos de 2.000 hombres... ...y se iba a enfrentar a un enemigo que había demostrado que era escurridizo... ...y estaba muy bien equipado... ...sin embargo... ...partió y el 20 de octubre... ...la columna estaba ya junto al objetivo... ...Lepax dio la orden de atacar... ...los que y los marroquíes... ...tenían que mantener las colinas... ...al este del objetivo... ...y mientras el resto de las tropas... ...pues iban a atacar desde el oeste... ...el Bienmin evidentemente los estaba esperando... ...y para ambas columnas... ...comenzaron los problemas... ...Lepax digamos que se había metido un avispero... ...y no podía esperar ayuda de Charlton. ...cargado con sus cañones y 15 carros llenos de heridos, eh, la columna de Charlton que se retiraba, como digo, recogiendo todos los que habían en diferentes puestos, pues solamente había cubierto 17 kilómetros de los 28 el 3 de octubre, el primer día de la retirada de Coban. Aquella tarde, Charlton había recibido la orden de abandonar la carretera y meterse en la jungla a lo largo de una senda bastante tosca de Quangliet para ayudar a rescatar a la Columna de Paz que teoría tenía que ir a rescatarles a ellos. Se recibió un mensaje por radio en el que se ordenaba que todos los cañones, carros y pertrechos de Charlton tenían que ser destruidos y además debían completar esta marcha en 24 horas selva a través. La columna, pues evidentemente, se zambulló en la jungla en busca de la senda, que aunque hallada muy rápidamente, estaba tan cubierta de maleza que el mismo avance de la columna pues resultó extremadamente lento La maltrecha columna de Charton tardó tres días en alcanzar la zona donde los hombres de Lepax luchaban por sus vidas después de haberse desplazado hacia el oeste desde Donque El 6 de octubre, Charton había establecido una base a lo largo de la serranía que dominaba el Valle de Cocha en donde eh, las tropas de Lepac se encontraban rodeadas y localizadas por el Viet Minh, que a su vez había tomado las posiciones en de las tierras elevadas. Al percatarse de la seriedad de la situación, Charlton pidió permiso para retirarse a tanque, Ke, pero Lepac insistió en quedarse. El destino de ambas columnas estaba sellado. Charlton disponía de muy poco tiempo para organizar sus defensas antes de que el Viet Minh atacase. La lucha fue evidentemente dura y prolongada, según testimonia la historia regimental del tercer regimiento de infantería. Simplemente esta orden tenía que cumplirse antes que un regimiento del Viet Minh cayese sobre nuestra retaguardia y controlase las lomas que dominaba la carretera. Si un solo hombre sobrevivía, la cima tenía que ser reconquistada. Dirigidos por el mayor Forget, el batallón empujó al enemigo antes de que tuviese tiempo de instalarse. Se repelió un primer contraataque, pero un segundo consiguió echar a los legionarios de sus posiciones avanzadas. En el transcurso de la mañana, las posiciones cambiaron de mano varias veces y mientras la contienda se encrespaba, el resto de la columna avanzaba muy lentamente. Todavía otro ataque echó a los legionarios de súbita al cerro. Una vez más, el batallón con el mayor forget a la cabeza cargó a balleneta calada. El Vietmin resistió en su terreno, luchando cuerpo a cuerpo, pero al final vaciló y se retiró. Alcanzado la ingle, un muslo, el pecho y la cabeza, las últimas palabras de Forget fueron: lo digo en español, muero orgulloso de mi batallón. La batalla, que se acrecentó durante toda la noche, era solo una muestra de un furioso combate cuerpo a cuerpo. A las 3 horas del 7 de octubre, las tropas guerrilleras lanzaron un gran asalto sobre las escasas y disminuidas fuerzas de Charlton a lo largo del cerro. La situación parecía desesperada. Sus hombres únicamente mantenían ya una pequeña depresión de aproximadamente 900 metros de largo y se enfrentaban a un enemigo que disfrutaba de una abrumadora superioridad y todavía estaba por cumplir el acoplamiento el encuentro con la fuerza de Lepax. Era en ese momento donde se tenían que realizar medidas desesperadas. Le Paz pidió a los legionarios del primer batallón de paraquedistas extranjeros un último esfuerzo. Atraviesen a cualquier precio. El destino de la columna está en vuestras manos. Eh, no había más de quizás 450 hombres para enfrentarse a un número de billets unas 20 veces superior, mientras mantenían los picos claves entre ellos y la estancada columna de charco. Los hombres apenas habían dormido los dos últimos días, pero estaban preparados para hacer el último sacrificio. En medio de un aguacero que envolvía la jungla en un espectral velo y empapaba sus sarpientos uniforme, los legionarios disparaban sus fusiles, lanzaban sus granadas e intentaban trepar por la falda del cerro, repleto, repletas de pulidas rocas. De repente el Vietmin abrió fuego con sus armas portátiles y los hombres empezaron a caer a pesar de que los paraquedistas seguían presionando. A las 3 de la mañana del 7 de octubre, la segunda compañía atacó el nido de ametralladoras que cortaba el camino. El ataque fue rechazado, entonces la primera compañía se desplazó desde la derecha, mientras la tercera cargaba frontalmente. En esos momentos, igual que un boxeador vapulea a su adversario con una lluvia de golpes de ambos puños, izquierda-derecha, el batallón de paraquedistas golpeó los puntos fuertes del enemigo. Tras varias horas de desesperados combates, con los dos bandos desplegando el máximo de bravura, los eh, legionarios advirtieron que los pies se ablandaban. Los paraquilistas que quedaban hicieron un último esfuerzo y abrieron un agujero. Sin embargo, el precio había sido espantoso. Los paras se habían destruido los mismos en un ataque y sobrevivieron menos de 100 hombres. Charlton había escuchado la furia de los combates y al amanecer del día 7 de octubre, vio una orden de frenéticos marroquíes indisciplinados, únicos supervivientes de la columna de Le Lepage, corriendo a sus propias posiciones. Estaba claro que no había nada más que hacer. Resistirse aún más, imposible. Y Charton ordenó a sus hombres que sirvieran en pequeños grupos y se dirigieran hacia Lansong, pasando por Tatque. Muchos hombres caerían en las emboscadas del Bienmin cuando intentaban huir, y solo 23 sobrevivieron. La retirada, con honor a lo largo de la ruta colonial 4, costó a los franceses más de 4.000 muertos. Los legionarios del tercer regimiento de infantería y el primer batallón de paraquedistas extranjeros se habían enfrentado con el poder del Viet Minh en la sin misericordia jungla del norte de Tonkin, y aunque evidentemente su destrucción testimonió el valor con que había luchado, no podían compensar los fallos de sus altos mandos. La siempre sostuvo que hay honor en la derrota, y los hombres, que murieron en octubre del 50, lo hicieron con una firme creencia en este ideal.
1: Esto ha sido todo por hoy en Parabellum, un programa de la factoría Casus Belli. Quieres más, puedes visitarnos en Casus Belly Podcast o en Victoria Podcast en iVoox. E